0: 买车卖车，新车的好帮手，海国人见面了。这两天比较热的一个话题呢，就是交通参与者之间的一些纠纷啊，像这个把奶茶泼到别人风挡上啊，这种事儿这些年其实少了啊。你、啊、像前些年呢，经常开车到处跑，那时候还更多。你比如说，两条路的，就两条车道，啊，两条车道呢，其中一条车道修，啊，这马上装桶的，里边有那个设备啊，啊，有施工队啊，咱就儿翻修这条路，那就剩一条车道了，啊，那前面是大车慢，啊，后边车摁喇叭，那大车它也它也快不了，那一旦到了两条车道的时候，<咳>我就亲眼所见嘛。副驾驶摇下玻璃，往那大车上扔什么，看不太清楚，啊，类似于鸡蛋那种东西，但是熟的鸡蛋啊，然后扔那个饮料瓶子，啊，这应该有遇见啊，包括这个嫌大车嘛，跑大车前面踩急刹车去，啊、这样年吧，我觉得可能随着网络的报道吧，啊，大家可能也看到了很多。监控画面的当中的这些惨烈的事故，啊，对于交通事故的赔偿问题呢，现在已经心里也是越来越清楚啊。但是像这种泼奶茶，泼奶茶呢，如果前面有人泼了奶茶之后撞死了，那这责任就在于泼奶茶的啊，因为你这个真的是置人于死地啊。然后结论呢出来之后呢，就是。刑拘啊，刑事拘留，这就不是民事赔偿的民民事赔偿的问题了。说你陪人一块风挡玻璃啊，或者你人抛个光打个蜡啊，因为这个可能会造成严重的后果、啊、危险驾驶、啊，危害公共安全呀、啊，等等等等嗯、啊，这个事儿我觉得，哎，很多啊，很多。最后，我看警方处理的是双方都有责任，啊，也就是说，之前这台车跟迈腾，按照警方这个说法啊，这迈腾跟这个拍摄车也有一些呃纠纷吧，啊，有可能你别我了，我别你了，你让我了，我没让你了，诸如此类、啊、事情呢，一小不一大，就在没有造成严重后果之前，一小不一大。否则的话，你处了起来会很麻烦。处了起来真的是很麻烦啊！我给大家举个例子啊，我也遇见过这种这样事儿啊。我开车并线，并进来之后呢，因为车很慢啊，当时我看那车速也就是十五二十嘛啊，因为我要下主路，从五环上下了。呃，我就往这边往往边上并了条车道，当时车速非常的慢。十几公里吧，啊，堵得一塌糊涂，并进来了，并进来了呢，就开就完了呗，前面是匝道口下去就完了。然后我后边这车啊，就不干了，啊，就不干了呢，他就啪一把轮，别就是别的右边车道去了，然后呢就听那后边急刹车的事儿，就是怕那条车道的车给别停了，别停之后呢，跟我这车并排。当时我都没没看出这里有什么问题啊，因为我就听见后边急刹车，我一看一一白车啪并过来了，我说那就是并有点猛啊。结果呢就挨着我了，当时车速都很慢，嘛也就是十二三十五六这么个车速，这就,就过来了，啪就开始拍我这车，然后啪就打我这反光镜，然后梆梆梆的捶我这车，把反光镜给撅过去了啊，然后。然后啪，一把轮就往外别我，我一看这人路怒症啊，我赶紧就病回来了。我别跟你发生纠缠，啊，因为那一瞬间啊，我是想了一下，我说现在往上顶一下呢，他全责，他全责。我要往前顶这一下，他就是全责。为什么呢？他压着线呢，而我在车道里，啊，但是呢，因为事儿比较多。啊， uh, 我耗不起你这功夫，我给你并出来，对吧？您不是觉得我并了你前面，您觉得不舒服吗？我并回来，对吧？我并回来，您您您不就消气儿了吗？啊，我让我再并回去。这个、时候，反光镜已经贴在我车玻璃上了，你明白意思吗？他啪把反光镜往前面打，他想没打掉，啪又往回一打，然后砸这车，砸车门，砸仪表板，因为车速很慢，就十几公里嘛。这时候呢，因为我全程拍着呢，啊，全程我这车我这我这车是有记录的，都拍着呢，啊，包括他骂，包括砸我这车啊，弄我这反光镜强行并进来，啊，包括之前我并进去，全程都拍着，这时候反光镜贴玻璃上，我等于我右边啊少了一反光镜，啊，这个时候呢，他就开我前面，我不是并往左并吗？我说那你就并进来吧，你这么大脾气，是不是？毕业之后，我又病回去了，还在他后头，啊，还在他后头。这个时候呢，他就特别特别开心，啊，然后这个啪又急刹车，啪，我心想，哎、啊，我先急刹吧，总共十几公里，然后这个时候我呢还得往我病为马上到出口了嘛，这个、时候就很费劲了，只能靠回头看，啊，回头看。其实你要让这事儿呢，就是。造成伤害了吗？就就是一反光镜，撅过来撅过去，啊，别的就没有了，啊，他并过来的时候呢，他的车的反光镜撞到了我的车的反光镜，这是双车接触点，而当时记录仪拍的很清楚，我在车道内，他在车道外，然后砸车，打反光镜，掰过来掰过去，骂人，这个那。其实按这事儿呢，你按按照咱叫就跟他较这劲呢。报警，等到警察来，发生剐蹭，因为两个反光镜是有痕迹的。我那反光镜有一小道儿啊，有一小道儿，有痕迹的。然后拍下来，你你你骂人呀，你砸我车呀，这个那那个这个啊。那您说他是不是就不是赔我一反光镜的事儿？其实没多少事儿，不死一看都看不出来。但你要跟他。较这个劲呢，那这就耗费时间就很多了啊！还要录节目，啊，还要回答各种问题，啊，还要回复各种评论。你、啊、看这两天我忙，各个社交平台所有的评论我基本上都不回了。为什么？太忙，没那精力。啊，有要把车卖给我的，也要买车的，有咨询什么驾照哪儿考去的，有有咨询这个。啊，这路边停车为什么扣三分了？不是不扣分嘛？啊，还有那咨询我这车，啊，你说这个加92、加95啊，四 S 店说加 92， 厂家说加加九十你说我买一新车到底加多少？啊，我这车不敢开了，啊，诸如此类，啊，诸如此类，啊，包括加什么玻璃水好啊，有八块的，有十块的啊，所以我也不跟你耗这功夫。这段录像拿出来，啊，这段录像拿出来是一个。白色的一个卡迪 CT 6嘛，啊，精辟拍照，这段视频要拿出来放出来，那这哥们儿就得折腾他几天了，啊，咱这事儿已经过去有些日子了，不放，啊，为什么呢？耗不起这功夫，啊，我也不跟你发生这冲突，为什么？啪，我顶你一下，顶你一下走不了了吧，两车剐蹭，我车刀内，他车刀外。啊，他就有这样的路怒症哈哈，就有这样的路怒症，啊，包括你平时开车，你能看出来，啊，你比如你和前车保持一个距离，那就不行了，啊，觉得你开的慢了，啪并过去，啪并回来、啊，然后我带脚刹车，因为我看他的姿势，他就要并回来，超我，啪往里一抹，他一他一跟我平行了，我就开始带刹车，因为我对于你的这个心理状态，我就能感觉到你就要切到我前面，别我一下。啪！我就急刹车，哎，你并进来吗？你别不着我，别着了也是你全责。但是我我躲着，我知道我没责任，你全责，我也躲着你。为什么耗不起这功夫？啪并进来，梆当再一脚急刹车。为什么？我跟前车的距离，放下您这辆车很费劲，所以你就并进来，啪就急刹车。我心里话，你要但凡呵呵但凡不利索，你准撞前面，撞前面也是你全责。啊，为什么您那车还没顺呢？您屁股还在车道外边呢。您说您撞前面，您您这没责任吗？所以就是每天这些小事儿啊，你一旦处理不好，这就是大事儿啊。一旦处理不好就是大事儿。所以有些时候呢，就是如果没有发生实质性的这种什么伤害啊，这就是大事化小，小事化了。你砸我的车。你打我的反光镜，冲撞你先撞了我的反光镜，然后再把反光镜打前面，再把反光镜打过来，然后再砸我的车门，砸我的前翼子板，然后再啪啪啪，再够这车灯啊！反正你使他们那小哥们手也不疼倒是，啊，我说这些都拍下来了，你说这我有这闲工夫没这闲工夫，我有这闲工夫把这台白色的 CT 六往交通队视频一交，警察就是找你啊，你来一趟吧，撞上了有痕迹。你还砸人车，呵呵开到前面你还急刹车，你说车速能有多快？十五、十二、十六，但是呢，不去跟他发生这些纠缠，我再并回来。您不是火气大吗？你也不用骑着线怎么怎么着，我并回来，你这么着不就完了吗？哎，把道让给你，我我礼让你，哎，您该怎么走怎么走，啊，所以有时候你会发现有些人呢，就是。就像郭德纲说的嘛，啊，吃亏要趁早啊，别宠得没样啊，别到时候七老八十了，马路上瞪一眼，根儿都死了，为什么呀？气死了啊！所以这个就属于什么呢？在马路上啊，就属于前无车啊，他有一种心态叫前无车啊。像这种视频呢，就是。当然了，你像他泼了奶茶了，那这事儿就大，了啊，你像这种，有些事情啊，你就得想，啊，我去折腾你，这段视频我交到警察那，你好，你你没什么好果子吃，那耽误我时间，治你对于我来讲是另外一件事儿，别耽误我的时间，这是第一位的，啊，所以有些事儿呢，就是还是礼让。啊，因为就这个案子来讲，警察最后写的是双方都有都有责任，啊，就是年轻人开的时候呢，还是别那么大火气，啊，别那么大火气，别来别去啊，急刹车呀，啊，砸人车呀，泼奶茶呀。现在这个社会啊，就是各种监控啊太多了，你还又不让人知道，你又得报复人家。这个呢，以您这种驾车方式啊，够呛，看得出来您这心智，您这个心智啊，就是刚过能考驾照这个水平，哈哈，刚过能考驾照这个水平。因为砸我车的时候，我就想了，我往这一并不就完了吗？算了、啊。微博得弄啊，蜻蜓得弄啊、呃，什么抖音、快手啊，然后回复各种问题。谁要买，谁要卖啊？啊，给代办呢，一会儿还打电话啊，就怎么怎么弄啊？这个抛光打蜡了，怎么着了呀？啊，人家过户那怎么着了呀？谁谁谁那身份证为什么还没来呀？我这一堆事啊，所以就是说到这儿了，你就看到这起案子了，我想起我自身发生过的一些遭遇啊，就跟各位做一个做一个分享。就有些时候开车啊，你就会遇见这种莫名其妙的事情。就会遇见这种莫名其妙的事情，就是堵车，就这速度啊，都到十到十五了。啊，你说大家就慢慢慢慢往里并，这就不行了，这就属于前无车啊，这就属于前无车。所以呢，呃，就跟各位做一个分享吧，啊，耽误太多的时间，对于我来讲，我这边是耗不起的，啊，他是一半大小很很年轻小孩啊，还摇下玻璃破口大骂。然后，嗯、呃，哎，都是一些特别文明的用语嘛，啊，所以就这种事情，我相信啊，很多听众朋友们都会遇见过。但这时候呢，就是事情是扩大化还是缩小化？你想让自己后续牵扯太多的时间，还是说，哎，您走，您走您的，啊，所以有时候你就得做一个抉择，啊，做一个抉择。嗯、呃，类似事情还有啊，那是几年前了啊。呃，我停车啊，就一个车位了。然后呢，就没车位了。我说得停这儿啊，停这一看，车位上扔俩共享俩不是仨共享自行车。哎呀，我不是着急办事儿嘛，得把自行车搬开了。搬开车就往里倒，这是过了一喝多了呢。这个那个那个这个啊，说把他那共享自行车弄坏了，说的莫名其妙啊，说的莫名其妙，然后就跟我这纠缠起来没完没了的啊，然后这个是让陪他共享自行车，说我一看一身的酒气啊，一身的酒气,的酒气啊，这时候呢，你解决方案就是什么呀？把车锁好啊，因为车里还拉着一些设备什么的。啊，把车锁好，然后呢，看看周围什么情况，有没有监控？啊，有监控 ，OK， 跟他保持距离。啊，跟他保持距离，不要跟他发生纠缠。啊，傻逼，你这那打你丫的，喝多滚蛋！你要这么聊，有可能有计划，躲一边去，车锁好。啊，有监控，行，你得保持点距离。你喝多一身酒气嘛，你说，就说的莫名奇妙了。啊，说的我也莫名其妙啊，你等他酒劲过了，你等他一会儿，你也不搭理他了，走了走了，你再把车停好，就完了，啊，所以就是有些时候你一往上怼，那可能性质马上就激化，啊，为什么？为因为对方已经情绪失控了，你再一控制不住，两个情绪失控的人，那这个发生了冲突。就不好说了。你比如说，我把他打了，那酒鬼，啊，或者说他把我打了，或者我们俩都把对方打了，都见了血了，那你就别办事儿了。你办什么事儿？啥事儿也办不了了。那就派出所吧。那就派出所吧。那你就什么事儿别办了，啊，你说你好跟人家谈谈车的事儿，这那，你别谈了。啊，你别谈了，啊！你要跟他掰扯，啪啪，你打了，你更冤呢吗？让一醉鬼给打了，你说你是不是冤呢吗？所以有时候保持这距离，啊，保持这距离。这种事情日常生活当中还是不能说天天有吧，因为现在社会治安越来越好啊，但这种事情它还是有发生的啊，咱不能说一气都没有。反正遇到的时候，你就得想好了，控制住情绪，因为是双方一方已经情绪失控，另外一方也往上怼，那就是越闹越大啊，越闹越大。还有一个呢，就是现在这个驾车出行的问题啊，你像我昨天回家，我走的是小道啊，近一点不堵车。他没有划分道线，但是呢，一上一下能错车是没有问题的，不是那么窄啊。双方不用减速能错车，但是呢，前面是一个九十度的死弯啊，九十度的死弯呢，路本身就这么宽，啊，然后它还没有人行变道，啊，没有人行变道，然后前边是四个老太太，就在那并排在马路上走，啊，我就跟着，到弯道的时候呢。这个老太太呢，原来是一个在前，一个在前，上一个在后，仨人并排、啊、另外一个是站前面，站后边来着啊。到弯心的时候，四个人并排了。这个、时候呢，我就离他们得有个三四米啊，就跟着，就跟着就完了。那有人朋友说打轮啊，没车，各位这是死弯，九十度的，而且是一盲弯。他是盲弯，他是两个小区中间的一个道都有实心的砖墙，三米高。所以这个拐弯你看不见对方有没有来车，所以你啪一把轮过去，对方是盲弯，对方啪要过来一车，你怼上你全责，所以你像这种，他知道后边有车，他根本就不躲你，啊，他的心态是什么？要不然你撞我呀？那这时候您要是跟他一起来。那您这不就撞了四个老太太吗？我也不拿大灯火，我也不按喇叭，啊，就跟着就完了。拐过来之后，对象来一车，啊，然后呢，对象一看四个老太太并排走，对象车马上就减速了。四个老太太后边因为是能看见我这车嘛，啊，对象车马上减速，慢慢过去之后，我再掰过来。就是说，直道了嘛，对吧？这是条直道，直道对象没车，那就掰过来超就完了。这个呢，我觉得这事儿是这样啊，就是说撞了人了，啊，以现行的法律和保险赔付来讲呢，撞完人拘你不拘你，就取你撞成什么样。有些事儿撞完了，对人交警对肇事方是要拘的啊，是要拘留的。至于什么标准拘留，什么标准不拘留，你可以问问律师，你可以上网查查，啊，你像这个啊，比如说这老太太过马路，像那样没有分道线，没有人行横道线，啊，如果说撞了，那这个时候呢，首先你看撞成什么样，如果说就是骨折，啊，挫伤骨折需要转骨科，那你就治去呗。对于肇事方来讲，没有什么这个那个。为什么？你比如说，你上了多少保险啊？一百万啊，他就是骨折呀啊，那、啊、没事儿。这个大概率事件，几十万就够了啊。你该吃吃，该喝喝，你送医院治去呗，我也没跑，我报的警，交警队我也去了，警察查车查证件，我没有任何违规，就是撞了他。啊，因为他走的时候比较靠路中心。那对于我呀、啊，如果我是肇事方，我没有什么这个那个，责任认定一出，我该干什么干什么的。你要让我给出医药费，我不出，我一分都不出，我一分都不出的情况下，你就自己垫吧。交警是拿我是没有办法的，啊，你打110110 110也拿我没办法，我没跑啊，交警队找我我就去啊，而且报警还是我报的呀。你让我给送医院，我也给你送了，出医药费不出。就是对于这个被撞的人，他这个时候要怎么办呢？只能自己垫付。啊，而且呢，交通事故一说有人，就是这个人是被车撞的，医保是不给报的。那那只能说，受害方的家家里人筹钱，筹钱往医院交，然后收费特别高，不走医保，收费特别高，那你就往里垫吧。一直垫到你治好了为止，啊，你说要找伤残鉴定，那你就做，对吧？十级、九级、八级、七级，一直做到一级，您看您符合什么标准？然后就赔吧。比如说医院花了三十万，那交警一定责五五开，五五开，保险公司，你想要让我要三十万，你给我要十五万，我给不了，你告我吧，我一分都不出，保险公司就会派律师应诉。单儿好，保险公司就掰出来掰出去三十万是吧？掰只剩二十八万，二十八万五五开，交通队有责任认定，好嘞，掏十四万，跟我没关系，为什么呀？我交强险有，我三责险有一百多万加一块儿，伤残鉴定你做去吧，做完了是多少啊？啊，比如说律师啊，法院这个那，律师说五十万，法院说这就值四十万，五五开是吧？你再赔上二十万，那接着走保险呗。那最终你会发现呢，就是挨撞的人疲于奔命，挨撞的人使劲在往里搭钱。只有当最后一起诉讼的这个执行款到位，这事儿才能告一段落。而对于假如说我撞的，说最后责任认定五五开，那五五开就五五开，七三开我拿七，对方拿三，无所谓。但是这里有一个有所谓的是什么？就是构成刑事需要拘留你了。啊，比如说啪撞死了，啊，你像这种你没有分道线，没有人行横道，没有人行道，啪撞死了，那完了，这我就得呵呵就得把我控制了啊，所以在有些案子，就是有些人撞死了之后，或者说没撞死，他要对你进行一些强制控制啊，所以各位可以去看一下，到那个时候就麻烦了啊，你该吃吃，该喝。啊，也是啊，也该吃吃，该喝喝，但是在里边还管吃管住啊。所以现在这个就是一旦撞完之后，如果对方没有钱治不起，那对于他来讲会很悲惨，很悲惨，只能去申请一些救助，跟医院协商啊，这个那个呀，那只能是紧急救助。这时候对于受害一方，就被撞这方就特别难受。嗯，所以这个事情现在这种保险理赔制度啊，它就是这样。那按理说啊，保险公司对吧？我有一份保单，这事儿也符合保险公司的理赔的范畴之内。那你就保险公司跟这医院对接不就完了吗？保险公司和医院对接，我这额度能负担多少？能负担一百万啊？交强险多少？商业这三者险多少？一共一百多少？一共一百多万的额度，那你医院的费用直接从我这一百多万里出，啊，就是交通队出了责任认定的前提下，如果说我没责任，那我就不可能出了；如果说出了，我三对方七，或者我双或双方五五开，或者我拿百分之其他百分之，那在这个范围之内，可以保险公司先行给付，啊，先行给付，因为责任认定这事儿。并不复杂当然了，有些交通事故确实也拿不出责任认定的啊，确实也有这样的事儿啊那你这医院说今儿交十万押金，那如果说交通队说了你肇事方和他五五开，那保险公司会出五万，直接打到银行卡里就完了，那五万你自己解决，其实这样会更好一些。你对于这个被撞的人来讲呢，可能心里边会有一些安慰。这因为这时候你会发现了，就是受害一方通常啊，他没接触过，他就觉得特别不平衡。哦，他撞了我了，他还没事儿，还什么钱都得我出，他一分不出，他也不上医院看我了。凭什么呀？我们就得三班倒医院陪着啊，精神呀、啊，这这这种金钱呀、啊，这这怎么怎么这倒霉事全是我们扛着呀？他怎么该吃吃该喝、啊？呀？现行的保险理赔制度，现行的交通事故处理就是这样。你说他撞了需要拘他了，那就是另外一回事儿。但如果人没撞成这样，啊，人家也没跑，对吧？你就是说骨折了啊？那、那、那你、你，那就是这种结果，你是一点招没有啊？如果对方保险公司的额度，比如就一交强险，就医药费啊、伤残鉴定一出，出了七八十万。那保险公司就交强险赔呗，别的人家你也没买保险，赔你个啥呀、啊？那这时候你就诉他，诉他他不赔，诉完之后强制执行，那就是一个漫长的过程。啊，如果对方名下没财产，更完蛋，那就更完蛋。这时候呢，容易常见的一些过激措施是什么呢？闹，啊，去闹，但是这种闹不解决问题。你医院要钱啊，你拿不出来，或者说你不想拿，你就想让对方出，但对方就不出。你说你去闹，你说交通队闹，这容易把你自己搁进去啊。你是属于在执法机关里，是吧？你说派出所闹，那你也要注意措辞啊，很容易把自业搁里边，因为你去派出所妨碍人家正常工作秩序啊。你说肇事方单位去闹。啊，也要注意措辞，啊，去闹一次，啊，可能报警了，警察来一看，反正也能理解，是吧？警察也能理解你，属地派出所会来，啊，但你要闹得过了分了，啊，什么拉横幅、撒传单啊、堵门啊、静坐呀，啊，砸人家办公室东西啊，这个那，那您这个管吃管住，对方还是该吃吃该喝喝。所以说，搞臭了的、啊、他。那问题是你搞的，搞臭他不搞臭他，医院的钱人家不出，你是一点招没有、啊、你把它搞多臭，医院的医药费你出不出？不出，不出，不,出不给你治，没用。你明白这意思吗？你只能去申请一些紧急的救助啊，因为你真是没钱。你比如说，啪一撞，重伤。这人说不了话了，没死。那警察来了，那送医院去。那你也不能让这交警给你出医药费吧？有好心人路过，哟，这么躺一人呢，人报警了。那你不能让他出医药费吧？那也有紧急救助。到这种情况下了，医院也给你治。你不能说拉了一活人，哈，你不管，往那一扔着，扔三天死了，这这也不行。他确实没有人出这钱，也找不着人。这人撞的已经说不了话了，重伤，但是还活着。那交警幺二零来了，那那你也得治啊！你不让就这么扔在大堂就耗死他，那也不行啊。所以这里边会产生很多的问题啊。这里边我觉得解决的根源是什么呢？解决的根源就在于保险公司应该前期介入，交警出责任认定之后。后续有大量的长期的治疗，那通常情况下，咱不说绝对啊，通常情况下责任认定会出在他痊愈出院之前，这个能理解吧？大多数情况下是这样的啊。责任认定一出，然后保险公司可以前期介入，什么责任认定啊，五五开啊，都认吧，没有不同意见。好、啊、嘞，押金多少？十万，保险公司打五万。啊,啊，十万花完了，医院又要二十万。成了，我再打十万，对吧？只要不超过这个投保人的这个上限额度，就完了，是不是这道理？啊，然后把这个医疗的这个项目摘清楚，啊，你别好、啊、撞一骨折，你跑这治脚气来了，啊，你说撞一骨折，你跑这治白内障来了，这这这得摘出来，啊，这得摘出来，就是这些事情前置，可能对于受害方来讲。或者被撞的这一方来讲，可能会好一点啊。再一个呢，就是说有人行横道，有红绿灯啊。这个时候呢，就是非常关键的一点，就是这儿画了人行横道，这儿有红绿灯，这儿画了人行横道，这儿没有红绿灯，你一定要走人行横道，是撞死了也好，撞伤了也好，你是在人行横道上被撞的。不论有没有红绿灯，不论你是否闯了这个红灯，还是绿灯放行的时候你过的这个人行横道，只要你在人行横道上被撞了，对方的责任就摘不出来了。说对方我没责任，不可能，因为有一条交规，有一条路遇人行横道，驾驶员要减速。这条法规大家去翻，当然我这不是一个字儿一个字儿不落的给您念啊，不不，我我脑子里记着这事儿，你可以翻翻道交法，人行横道，说有红绿灯的是没红绿灯的，对吧？人行横道就这两种情况，那没有人没有红绿灯的，我就从人行横道过，啪，你给你给人撞了，撞死了或者没撞死撞伤了，你这个责任，你是应该说你就是全责了，大概率事件你就是全责。为什么这是人行横道？如果人行横道上有红绿灯，过过人行横道的这个人他闯了红灯了，你也要承担次要责任。这大家能听明白吗？就是遇到人行横道减速啊，减速。咱刚才说了，撞完之后，只要别别拘你啊，你是该吃吃该喝喝无所谓，走保险额度就完了。现在大家保险额度上都挺高的，啊，嗯，被撞那方就倒霉了。刚刚才咱说的是之后，现在说的是之前。你作为行人来好，你要保护自己的权益，就是一定要走人行横道。在人行横道上出了事儿，不论闯红灯不闯红灯，对方的责任都跑不了。你没闯红灯，或者这是今儿没有红绿灯，对方主要责任或者全责。如果你闯了红灯，走人行横道，对方最起码也是个次要责任，三七开，对方三，你七。如果说有些其他的因素在里边啊，如果有些其他的因素，就和那个，最后一看，把这把这录像详细的分析，那有可能是五五开，或者四六开。所以走人行横道是能够让你拿到更多的赔偿，所以这点很很非常非常非常非常重要。很重要，很重要啊，嗯，因为交通事故发生之后，行车记录仪啊，啊，呃，路口的监控啊，啊，证人证言呀，啊,啊，这些都是可以找到的。当然了，嗯，大部分都能找着啊，极个别的时候是啥也没有啊，双方鸡说鸡有理，鸭说鸭有理，这这这是个例个案啊，大部分是能找到证，因为尤其是北京。啊，大部分都能找到监控，或者说摄像头记录仪啊。所以就是说，前两天我在微博上发了一个，就怎么跟路口的美女搭讪能让她记住你。我当时发了那条微博，就是女的过马路，那拍摄的是一男的，美女，美女，美女。那美女回头啥事啊？然后那拍拍视频的男的，走这儿，走这儿，这儿人家横道，你走这儿被撞死了赔的多。然后那美女瞪了他一眼，这话说的，一点都没错。一点都没错，啊，所以呢，各位开车呢，遇到人行道一定要注意，啊，一定要注意，啊、这个他只要走人行道，你这个责任你是要摘干净是摘不出来的，啊，是摘不出来的。这个当然有些可能你这个比如骑电动车的。这个就是另外一范一个范畴了，因为你不是行人，啊，再呢就是老人，啊或者小孩他不具备一个正常人的一个辨别的能力。你比如老人，好家伙中过风，走道就，是吧？他走道就那样了，已经，啊他已经就那样了，走道已经很费劲了，你啪这一撞，这事儿就麻烦了。啊，你要一成年人呢，可能你这个占比责任会低一点。他要这样呢，那就是你责任高一点。啊，慢这么慢的速度，离了歪斜这么走，你还能撞上去？还有一个麻烦在于什么呢？可能年轻人这一撞，歇仨月，骨头养好了，没事了。但是上岁数人你这么一撞，我说句难听的话啊，有可能就没了。对方要死了。啊，你说他这有并发症，他这他那他那那这这这那那，他有支架什么的。你不用说这些，你这一次撞击导致人家住院，受了重伤，然后不治身亡。是,吗是岁数大了，体能差，你撞他一下是不是？最主要的原因，你不撞他死吗？不死，他搁那儿拐了拐了过马路，你这一撞，治了半个月一个月死了，这事就很麻烦了。交通事故致人死亡，承担次要责任，这个你赔偿的会很多，啊，那有可能就超过了你的保险额度了。因为现在基本上大家就是一百万，保险是刚刚改革的，可以上到好几百万。这刚,刚改革，绝大多数现在车还没续保呢，没续保的那可能还是一百万。那这时候如果致人死亡了，这么大岁数，医院他治个。半个月一个月，费用、死亡赔偿金、丧葬费，啊，这补偿那补偿，高了，这钱就高了，啊，这钱就高了，而且你交通事故致人死亡，后续的一些处理对于你来讲就不是太有利了，因为有些事儿跟你一辈子，哈哈，有些事儿也跟你一辈子。所以这就是常见的一些马路上的一些常见的事儿，啊，常见的事儿。嗯、呃，就是出了事儿之后是万万不能跑的，万万万万不能跑，啊，一定要打电话，一定要打电话，啊。再一个呢，就不要出现什么咳咳酒后啊、无照啊，不要出现这种事情，出了这种事情很麻烦。对于你太，太不利了，然后就是特别是年轻人，啊，遇见一些高性能车搂不住，啊，人家不让你骑，或者摩托车啊，人不让你骑，或者汽车人不让你开，那不行，我就得开。如果有人证明或者有证据证明你想开，人家明确制止你了，不让你开，然后你趁人不备又把车开出去了。那你追究人家车主责任，你追究不了，啊！如果有证据，比如说人证，对吧？人家就开几个人聊天聚会啊，人家这可能开 M 三，那肯定开 GTR 了，啊，这边可能开法拉利，啊，人家几个人聊天，你呢看这些车你都眼馋，你都想摸，人家都说了你别开，你这刚拿驾照，或者说你还没驾照，你别开。一会儿我们开你坐坐，或者说你刚拿驾照，你别开，出了事儿麻烦。人家明确制止你了，有人可以证明人说这句话了。然后你趁人不备把车开走，那要出了事儿，那你就自己兜着吧，因为你违背了车主的意愿。你要是明目张胆抢了钥匙，你这属于抢；你要被人家偷偷把钥匙偷出来，你。那出了事你自己兜了，你追究不了别人责任，反过来人车主会追究你赔偿人家汽车修理的这个损失，人家是可以追究你的。所以这个特别是年轻人，啊，这个事儿如果这么处理的话，嗯，可能，啊，我觉得，年轻人可能也不爱听，都觉得自己特牛逼啊，有什么不能开的、啊？呀？啊，那法拉利、兰博挂档就走啊，那有什么不能开的？呀？哎，所以有些时候，就是一念之差，可能有些事儿你就，你就承受不起了啊。你看这种有些案例出的事特别多，就是摩托车，啊，你比如人骑一个川崎 H 2啊，比如人骑一个哈雷大滑翔，啊，比如人骑一大金翼。哎呦，这好，这我得骑啊，这个是吧？或者骑大锤鸟啊，或者说明年春风国宾幺二五零开售了啊，人家买幺二五零大锤，哎呦，这我得开。特别是年轻人，这种事儿出的特别多。所以作为车主来讲，不要怕伤面子，一定要告诉他你不能看，明确告诉他你不能看。如果有多人在场的话，这话你更得说，你不能开，啊，你不能开，你你控制不了这车，过几年再说吧，啊，这车你别开，一定要说这话。然后他背着你把车弄走了，出了事儿，这句话就会救了你、啊，否则的话，如果说对方骑你摩托车撞死了，你明知道他年轻。你还同意借给他，撞死了人，家长找你来了，你得赔我们家孩子。律师啪拉一单子，多少多少万，你说你这，哎，所以这个时候呢，就是尤其是喜欢就是手里有高性能车的，手里边有这种大排量大马力摩托车的，一定要注意出了事儿很有可能就是人命，人命案。是要追究起你责任了，你说你窝火不窝火？啊，大金翼撞得稀巴烂，修都没法修了，直接撞反了。大金翼哪有便宜的，三四十万。<笑>然后人还撞死了，人家长还找你了，你赔我们家孩子钱，饶着你这四十万的大摩托成废铁了，你还得牵扯一个。那就不是赔三千块钱、五千块钱了，您您说是不是？哎，法院一判，你还得给人掏钱，啊，你弄的，你说你烦不烦啊？所以有些时候这话一定要说到位，你不能开，啊，你不能开，啊，特别你一看，好家伙，就是那种啊，那劲头子啊，这一看就来过车瘾的。九几年的时候吧，我在南方骑摩托车，啊，九九七年吧，好像是，啊，当时是一个幺五零，好像是大太子，是光阳还是什么玩意儿来的，啊，就后来吉利那个大太子就仿了他们，啊，当地也是一个打工的啊。就非要骑，啊！我跟他说：“你一定要慢，啊，一定要慢。”结果呢，他一上这车，我就说坏了，因为当时我也小，我也没有这么多是非辨别能力。为什么？起步的一瞬间，这是来飙车呢？过了他们得有多长时间起我操，这车我能开到一百一。当时我们是在一个。山区里的一个县城，好像是。你想想，二十多年前山区里的一个县城，那道路情况，哎，当时我就急了，我说你他妈撞死人怎么办呢？就这马路，就这盘山道，黑灯瞎火的，还骑一百一？你不是，你吹那牛逼，你直接吹不就完了吗？你坐这说你开到一百八，你开到八百一不就完了吗？这事我印象特别深，啊，那你撞死了，你说你赔，你赔得起吗？我同意了呀，对吧？人车主把摩托车借给我玩，我同意借给他了。如果他撞死了，或者说撞死别人了，你瞧瞧，那九几年我可能就得承担很多的麻烦事啊，但是那种年轻嘛。没有这么多是非辨别的能力，而且九几年，哎，实话实说啊，那个法律法规也不像现在是这么健全，哎，反正就是这些事儿吧，就仅供参考，啊，没有什么实质性的接触啊，这那，哎，忍一时海阔天空。你已经觉得对方情绪失控了，你就不要再往上怼了。你越怼俩情绪失控人碰一块儿，你说能有什么好果子，对吧？交通队也好，派出所也好，啊，然后万一再给管你吃管你住，对吧？管你吃管你住，你这怎么办？你说现在这倒闭的、裁员的、破产的多了，好家伙，您您再落一案底，拘留了。你们单位还要你吗？是不是这道理？你们单位还要你吗？今年你说顺吗？哪个行业顺？对吧？所以有些时候就是，你还能踏踏实实的参与早高峰堵着来，然后再踏踏实实参与晚高峰再堵着回家。其实跟你进去管吃管住相比，你觉着还天天堵着上下班挺好。该干嘛干嘛去，是不是？可能平时说该干嘛干嘛去，这有点贬义呀、啊，奚落别人，数落别人。但是真是管吃管住了啊！一大手镯子往你手上一戴，你你那会儿你觉得该干嘛干嘛去，真是挺幸福的，呵呵是不是？说挤地铁挤去呗，我还能去挤去。说开车那堵的一塌糊涂，四十公里开他妈两头钟头。那也挺幸福的，你还能开啊，啊，所以就是有些事情呢，还是尽量啊，不要参与到这种情绪失控的这种事情当中，啊，参与到这里边就很麻烦了。你看在加油站，那我还看见过一档子事儿，加完油啊，就是你看加油站嘛，大部分都是去屋里交钱去，啊，有些人呢，他是油箱往里一放。所以几务交钱去了，几号枪多少钱？然后呢，交钱出来就走就完了。有些人呢不检，他搁那看着，哎，他就得看着你到底给我加多少，他盯着那表，盯着那油枪，嘣，停了，哎，然后他再进去交钱这样的话你不耽误时间吗？特别有些车油箱大啊，一百多升，那你加去吧，对吧？你看有些车小，油箱四十多升。啊，你这你你加满了能加多少？对吧？人的油箱可能大一百多升，啊，后边就不干了，按喇叭骂大街，你大爷的这个那、啊、那、啊、这个，那前面的也不服啊啊！你想前面那时候，他能这么干的人，百分之一百零一是以自我为中心的，我绝逼就得自己舒服了，自己明白了，我自己把我自己的事儿弄得明明白白了，我才能干别的去。别人爱死不死跟我没关系，我就得在,在这儿盯着看，我就怕这加油员万一眯了我一升油呢。啊，我就在这儿盯着看。这种人就这种心态，哈，你也不能说没加过油，对吧？你说北京这这家里，你说私家车也好，或者你单位的车也好，你除非你是刚拿本的小孩儿啊，但你一看那模样也不是。啊，比我岁数大，这一看见平时生活当中，自己这不能吃一点亏的主，就在那儿盯着。后边这一暴脾气，这就打起来了。打起来之后，拘留。你把人打了，公共场合，骂大街。那最终解决方案那就是拘留。啊，就是拘留。嗯，这是俩男的，我还看见过俩女的，啊，俩女的。这俩女的呢，是前面那个呢也是这样，岁数大了慢。后边这个呢，前面这是一个好像是福美来吧，后边是君威，这得有十年了这事儿，我印象特别深，因为我很少看见俩女的在加油站干起来啊。前面是一福美来，后边是一君威，然后呢，后边这个。年轻，前面这岁数大啊，后边这下车就骂，磨磨唧唧，你拉拉胯了你啊，死不死你？这么大岁数出来烂逼了这，这说的可难听了啊。人前面那个呢就没说话，哎，该怎么弄还怎么弄，你骂吧，你骂来骂去，他那节奏还那样，那个是没打起来啊。但是我们看着都觉得，我了个去，这女的。怎么这样啊！我操！因为不是说就你们俩人，后边还一堆司机呢，有男有女，没有一个跟那吵吵的。因为你看出来那女的岁数大，得五十多六十多那样子了，是不是？所以有些时候就是一时口舌之快啊，像前面那个那俩男的那就干起来，一还左，你就更较劲了，跟他打吧，这一打，加油站就得报警啊。监控一调，加油站那么多人看着，是不是拘留吧？你看那俩女的，那还行。前面那人岁数大，人家也没说什么，啊。所以有些时候就是还是控制住情绪，啊，一旦控制不住情绪，这就完了，啊，惹出来的事儿，可能就不是你能承受的了，啊，哎。反正你说压力大吗？大，啊！你说成年人谁容易？你说上班，你说干哪行容易？没有容易的行业，成年人的世界里没有容易的。啊，你说刚二手车容易吗？不，天天的来吗？啊，你说做医生的容易吗？对吧？什么样的病人，什么样的病例，什么样的家家属都有。那你说干餐饮的容易吗？你现在什么价格不往上涨？肉、菜都在往上涨，人工都在往上涨。但是大家收入在下降。你像我原来说过嘛，俩仨月前吧，好像是，不是家里人出去吃饭嘛，干煸豆角三十八，这还不是什么大馆子，就是小区里边那个一个饭馆，就规模稍微大一点，有个。他们家有多少张桌子？几十张桌子吧，就这么大啊！小区里边的，三十八。你说干煸豆角成本有多少？一丢丢肉末，啊，辣椒啊，然后一盘子豆角，那豆角也没多少啊。要我说，也就二两三两，也就这么点豆角，啪啪,啪一剁，干煸豆角一炒，您就,就这价。那你说这玩意儿，那各位听众朋友们啊，你说三十八块钱干煸豆角，你说你要大馆子，长城饭店，我操，八十八咱也得吃去。为什么你愿意来？你他妈不知道这叫长城饭店啊？你不知道这叫凯宾斯基啊？他就这价，对吧？他就这价，他八十八、九十八你也得你你来了你就他就这价啊？你也跑到吃煎饼去有五块钱一套煎饼吧，有没有桶面给我泡喽？五块钱的桶面泡上加根肠。七块够吗？你也不能跑那地儿吃这个去吧。但是你这就是小区里的一个饭馆，能有多大？那那吃人就是少啊，是不是道理？大家在这琢磨，三十八块钱，你说这成本有多少？你这玩意儿就吃人就少，吃人少，你说，哎，所以成年人的世界里，每一行、每一每一个这种工种也好。各种形式的企业呀、啊，它没有容易的、啊、所以呢，就是还是控制住啊，控制住。你掰是吧？那你掰是，就很多事就耗费你很多精力啊，耗费很多精力。因为原来咱也说过这问题，你说咱这不是闲散人员对吧？每天一堆事要处理这个处理那个，一堆事等着你处理。咱俩闲散人员行了，拿出三十万了。拿出仨月或拿出五十万，拿出半年来，我就弄一下子。你要说花钱买一乐，那咱就弄。咱也不是闲散人员，是不是？咱也不是说吃饱撑的，所以还是要控制住，然后今天微博呢还发了一个，是一个车加速，开的非常的快。啊，好像是个领克03加啊，然后唰一君威就追过来了，但是呢，君威的并线的时候呢，一下失控了，这君威就撞了电线杆了，然后撞了树，啊，然后弹出了很多零件这零件就反弹回来砸了这辆车，这个就是一种什么呢？就是他有些人啊，他受不了这刺激，原来还有这个案子是一奔驰。是 AMG 呀、啊，还是什么玩意儿？一奔驰一小车开的非常能快，唰就过去了。后边一霸道就非得追他。那霸道笨呐、啊，你公路操控性，你玩这玩意这你霸道不是干这个。然后霸道失控了，死了人了，死了人了。这就是什么呢？你说俩车有什么？你别我，我别你。你拿大灯滴，你晃我，我拿喇叭滴滴你，没有。就是因为你在这马路上，路况相对而言比较宽，好几条车道，也没什么车，你嗷一下，你跑着，对方我操，算个毛啊，追压呢，干压呢，算他妈什么玩意儿？他有时候心里他有这种心心态，这一追就出事儿了。那君威也是，撞反了。啊，悬挂呀、啊，轱辘撞的满地都是，都离那悬挂轮胎离那车都好几十米远，你说撞成什么样了？是不是？哎呀，电话不断呐、啊，这是一天津的网友啊，给我打电话，这一四年的奥迪，多少钱又能要人要多少钱？车况一点毛病没有啊，像这种电话呀、啊，没法回复、啊，没法回复，二手车是要验车的。什么没有？你跟我说车多少钱？<笑>这种问题回复不了啊！你别说一四年的 A 六了，一四年的 A 八，这我们也回复不了啊！这行的规矩就是谁验的车，谁负责到底。您说呢？这就是这行的规矩。哎，最后再说一个检测的事儿啊。这个检测呢是这样。也是一车行，收的时候呢，是懒得去啊，就是、从同行那拿的车，就叫了一第三方去验去。验完了呢，说还挺好，啊，那收了吧，等、啊、于从同行那批发了，批发完了之后呢，又笑着来买车，说得找个第三方，他说行，找。找呢，这肯定是买家出钱找，啊，检查完了呢也没事儿，结果呢，人家买回去之后过完户了，开了有一个多月吧，啊、这个时候不对了，啊，这时候不对了，买完呢，因为这车卖的时候吧，那记录里写的刚做完保养，啊，所以就开吧，开了有一个多月吧。这台车，人就发现了啊，开着开着，这个状态不大对，啊，他说这怎么这就二手车嘛，肯定有性能衰退，但是也不能一个多月的时间，怎么这车变化这么大、啊？后来去检查，这去四 S 店，这一查，坏了，啊，气囊也化了，哎，那纵梁也化了。等于这事故就比较大，了，纵梁啊撞弯了，撞完之后呢，校正之后校不了，啊，就直接切了，切了焊了一根纵梁，气囊全崩了，啊，然后就换的气囊，啊，但是呢，这事儿呢，就是寸劲在哪儿呢？人家修完了，不保养了吗？最后的显示保养，保养完之后就撞了。修完之后就修，修完了就卖，啊，恨不得今儿从四 S 店提出来，明儿就去卖，这记录没上传，所以你查记录就是他之前那次保养的，但是开的时候吧，就觉得这个不大对，啊，越开越觉得不对，啊，送到四 S 店检查，你想这不是记录里写了吗？你这车你肯定啊，纵梁切割，切割焊一根新纵梁，啊。然后发动机这些鸡爪垫、固定点什么的，你这，因为你纵梁都切了嘛，整个切了再焊一个，这肯定都不对，啊，撞的比较厉害，所以你越开也觉得车不对劲，啊，这一下，那消费者自己花钱找一第三方，他也找一第三方去同行那批的，那你这里就牵扯一问题了，啊，最后呢，一个是赔了。不是收五百块钱嘛，就赔了五千，啊，就赔五千。另外那个呢，赔了是几倍啊？就是五百块钱的几倍，啊，都没赔过五千。等于消费者呢拿到了五千块钱的赔偿，就第三方那边拿到了几倍啊？反正不到五千。所以这事儿吧，觉得。说什么好呢？这还是得自己去看啊，还是得自己去看。哪怕说你委托人，因为你没去嘛，同行嘛，你委托检查完了送过来，你自己也得看一遍啊。你自己不看，等于买了卖了，全都是依托外人去检查，因为第三方这不是你这儿的员工啊，啊，这。这具体怎么检查的也没注意，啊，就这里边确实比较麻烦，这就连环案了，啊、呃，人家就赔你十倍，就赔五千，那这时候双方都拿出检测报告来了，都说这车没事儿，所以你这个追究起责任来，你对车方来讲，你把车给人退了呗，对吧？包括过户费都这个。都是都是您出呗，人家过回来的过户费也是您出呗，那没招了。啊，如果人这跟给,给这车又做了一些，比如贴车衣什么的，那这钱你也得给人出，啊，那没招了。那反过来你再追究上一家，那上一家时你找第三方了，你瞧，你瞧这事办的，所以归了归齐，还是自己去瞧去，自己不去瞧去，很多事不好办。当然了，如果自己也瞧不明白，那最好就别干了，打工吧，啊，打工吧，打工承担的责任还是少一点，啊，哎，不多聊了，啊，嗓子都说哑了，这两天啊实在是太忙，啊，一直说拍出去录试拍个车，您现在有5 0 TFSI 的 A 6有宝马2系1 5 T 三缸，啊，你这俩车值得一拍，真没时间。周日、周周六、周日人就不断，你说谁来咱不得接待啊，卖了车钱给人验。周一那霸道二七就卖了，陪人家看了六六仨中通。刚把人送走，平台的领导又跑我这儿看看我了，啊，大平台又跟人聊，这一聊聊到四点多、啊。这就没法干了，因为我们这儿现在疫情期间嘛，关门关了早。昨天。啊，上午啊去外边办事下午回来把那汉兰达给人验一遍，啊，被骂了。中间又来了一个秦皇岛的一小伙子嘛，啊，想看看这二手车是怎么回事，怎么检查。等把人送走了，我这边活干完了，也都五点多了，啊。然后今天说弄吧，啊，今天卖车的、买车的来。估个价了，然后又下大雨，明天就礼拜四了，你要明天要出去拍录视，拍动态、拍个车，剪不出来啊，礼拜五发的话根本就剪不出来，所以最近实在是太忙了，啊，嗓子都说哑了，啊，哎，成了，就不多聊了啊，谢谢各位，也祝大家在日常工作、日常生活当中吧，能够。保持一个平常心，啊，尽量保持一个原有的工作和生活的节奏，啊，我今天发一微博嘛，狭路相逢让三分，怒发冲冠掉头发，大家可以去微博上看看啊，很多小事儿吧，一旦你情绪失控，那可能后续的就很多事情都是你不愿意面对的，还是。还是这句话，交通参与者嘛，当一方情绪失控的时候，你就不要再跟他有过多的接触了，否则的话后果就没有什么好果子吃。车撞了你得休息吧，把你撞了你得医院躺着去嘛，谁难受谁开刀谁做手术，不还是你吗？他全责，他百分之二百的责任，那谁躺在医院开刀去？谁上手术台挨刀去？不还是自己啊！哎，所以有些时候你上路行驶吧，就经常遇见这种莫名其妙。我有有一次嘛，我是左转弯，打灯左转，前面绿灯放行了，我就左转，拐过来之后，哎，前面一电动自行车，他就在你机动车道上开，一上一下两条车道，我这帮就一条车道，对方一条车道，中间黄实线，我也不能过。右边有自行车道，画着虚线呢。哎，他就搁那画龙，我也没，我也没拿灯晃他，我也没按喇叭，啊，他正一晃，他回头看你，你说你这玩意儿莫名其妙就遇上这种事儿，啊，那你能做什么？拿大灯晃，按喇叭，强行压实线超他，就跟着就完了，他自己觉得无趣。自己觉着没意思了，因为没人呼应他，明白吗？没人呼应他，跟了他得有几百米，自己靠靠边上自行车道骑去了。但是你说你跟他发生冲突呢？莫名其妙的，你说你参与到这种事情当中，你说是不是？所以出门在外嘛，啊，交通事故一小不一大，啊，没有事是最好的。不要把事情扩大化，扩大化之后太麻烦、啊，行了，哪说的不对，大家多担待吧，啊，我也不多说了，嗓子都哑了，啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海国驶车专业账号海国驶车。